0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. On continue notre saga sur comment créer sa stratégie de contenu. Il y a cinq étapes. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième étape. Comment est-ce qu'on crée Est-ce qu'on organise son tournage pour pouvoir produire Alors, on va le voir avec Clément pour ne pas que ça parte dans tous les sens. L'idéal, c'est de grouper vos actions et faire, par exemple, une après-midi de tournage ou peut-être une journée de tournage dans votre semaine et c'est ça qui va vous permettre de produire tout le contenu sur le mois. Mais avant ça, un minimum d'installation et de prérequis est nécessaire et pour en discuter avec moi aujourd'hui, je re-reçois Clément SSB dans le podcast. Clément, reviens venu.
1: Remercie Caroline et je suis honoré de participer à Marketing Square. C'est vraiment un honneur.
0: Du coup, toi, tu es venu à la maison faire une série de vidéos et tu m'as épaté parce que je voyais que tu avais exactement idée de où on allait mettre la chaise, comment aménager le décor. Et puis, à côté de ça, il y a ton associé qui installe les lumières, les caméras et roule ma poule. Mais comment tu fais et est-ce que nous, on peut faire la même chose à la maison comme ça? Est-ce que les moldus peuvent adapter cette méthode?
1: Alors, absolument, c'est pas très compliqué. En réalité, il suffit juste de faire quelque chose d'intéressant. Ça paraît bête de euh, faire quelque chose d'intéressant comme ça, mais ça passe par plusieurs choses. Ça passe par les meubles. La première chose, ça va être ton siège, si tu veux. Soit tu fais du contenu debout, tu vas être peut-être un peu meilleur, mais au bout d'une heure, tu vas être un petit peu quand même fatigué. Si tu prends un siège, il faut que ce soit un siège intéressant. Tout ce qui doit être à l'image doit être intéressant. Et c'est là que ça devient un peu tricky, tu vois, et il faut avoir un petit peu un œil artistique. Mais au pire, tu vas sur Pinterest, tu cherches un petit peu d'inspi. tu vois quelles images attirent un petit peu ton œil. Et essaies de recréer ça en fait, il faut une composition où il y ait euh, ton siège. Et puis derrière, il y a des choses. Tu vois, moi, je suis allé il n'y a pas longtemps dans une agence vidéo. Il y avait un canapé, tu vois, contre un mur. Et puis après, c'est un mur blanc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené le canapé vers moi. Et j'ai mis, en fait, des meubles derrière avec de la déco sur ce meuble. T'as pas beaucoup de place derrière ta tête, en fait, hein, si tu regardes. Donc, en fait, derrière ta tête, il faut qu'il y ait des choses intéressantes, des objets de déco. Euh, des tableaux. Il faut que ce soit habillé.
0: Première chose, c'est un peu la visualisation. Moi, je vous donne ma méthode. Je viens juste de l'expérimenter parce que j'ai dû créer le studio vidéo dans lequel tu es venu pour faire le deuxième tournage, Clément. Et pour choisir un fauteuil, ce que j'ai fait, alors oui, un peu d'inspiration via Pinterest, ça, c'est clair et net. Mais surtout, je suis allée au premier étage du BHB et j'ai essayé les fauteuils. Alors, du coup, un peu weirdo, j'espère que j'ai croisé personne que je connaissais. Mais il se trouve que ce qu'on a fait avec mon associé, c'est qu'il m'a pris en photo sur les différents fauteuils. En fait, pour voir la photogénie d'un fauteuil, c'est important que, un, vous soyez bien parce qu'effectivement, vous allez passer du temps dedans, surtout si vous faites des interviews YouTube format long avec des invités, donc vous allez passer une heure assis. Donc oui, un fauteuil confortable. Et deux, prenez des photos comme ça, vous voyez la photogénie. Par exemple, il y avait des fauteuils qui étaient hyper confortables, Clément, et en fait, quand on les voyait à l'écran, ouais. j'avais l'air toute petite dedans ou hyper rikiki, Ou en fait, ça me faisait affaisser. Donc, il faut évaluer comme ça la photogénie du fauteuil plus vous dedans, donc le mieux, c'est quand même d'aller sur place, faire quelques photos. Et pour la partie décor, moi, ce que j'ai beaucoup fait, c'est regarder des youtubeurs que j'aimais bien et analyser en fait juste leur décor. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de choses Est-ce qu'il y a de la profondeur de champ Ce genre de choses.
1: De toute façon, ton audience, essaies d'attirer des gens comme toi. Si tu es quelqu'un qui a beaucoup de goût, de toute façon, tu vas attirer des gens pour qui ce sera important. Et tout ira bien de toute façon, en fait. Euh, tu t'adresses à des gens qui ont du goût, tu as du goût, ça ira. Si tu es un dev et que tu fais des vidéos sur du PHP, il euh, y a de très fortes chances que tout le monde s'en foute de la lampe design qui a derrière toi pendant que tu parleras d'une ligne de code, en fait. Si tu veux. Donc, de toute façon, ne stressez pas trop sur ça. Tant que ça vous ressemble, grosso modo, ça parlera certainement à votre audience.
0: Exactement, en tout cas, c'est quand même un bon moyen de se différencier, d'avoir un petit décor. En tout cas, votre patte personnelle, c'est toujours plus agréable qu'un fond uni. Il faut quand même le dire.
1: Le petit arc, maintenant, comment est-ce que nous, on fait On a toujours une lumière qui illumine le sujet, légèrement descendante, mais pas trop.
0: Clem, qu'est-ce que tu appelles une lumière descendante
1: euh, C'est-à-dire que tu vas la mettre à peu près à 45 degrés.
0: Ok, donc elle va vers le sol.
1: Elle va légèrement vers le sol. Ça accentue tes traits, mais ça ne te donne pas un air euh, dur. Si tu as du budget, tu peux aussi mettre une autre lumière qui va venir sur un autre côté de ta tête. En fait, le mur qui est derrière toi, moi, je vais systématiquement l'illuminer avec un panneau LED, mais de couleur cette fois-ci typiquement, chez toi, on a mis du violet. Toi, tu étais illuminé normalement, mais le mur derrière toi, en fait, il y avait un panneau LED qui était en bas de ce mur et qui illuminait le mur en violet. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça C'est parce que comme ça, tu sors du fond. Parce qu'en fait, ta peau orange sur un mur qui a l'air orange, et bien, en fait, la seule chose qui le différencie, c'est tes cheveux. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a illuminé le mur en violet. Et donc, comme ça, tu ressors du fond. Ça, c'est à utiliser systématiquement. Et ensuite, c'est tout sur, sur tout ce qui est lumière, surtout. Surtout très important, fermez les volets si jamais il fait soleil. Parce qu'en fait, vous allez avoir un nuage qui passe, qui baisse la luminosité, et puis ensuite, il va revenir. Donc, en fait, vous allez avoir une lumière qui fait très haut, très bas, très haut, très bas, et en fait, votre plan est foutu. Si vous faites l'erreur, vous pouvez oublier votre heure d'enregistrement.
0: C'est le problème qu'on a eu, et d'ailleurs, il faut le dire, hein, pour ceux qui s'intéressent au son, il y a le même problème avec les micros. Faites attention, parce que si votre invité, il bouge la tête, il tourne la tête. Potentiellement, si je parle ici, vous m'entendez beaucoup moins bien. Donc, pareil pour les micros, bien fixer les micros ou bien prévenir les invités de ne pas trop bouger la tête parce que ça fait des variations de son. Et ça, c'est irrécupérable aussi, malheureusement, en post-production.
1: Alors, tout simplement, pour éviter que l'invité tourne la tête, il tourne la tête quand il réfléchit.
0: Et toi, justement, Clément, tu as toujours un petit test pour savoir dans quel sens les gens tournent la tête.
1: Alors, la plupart des gens réfléchissent dans le même sens. Ils réfléchissent à gauche. C'est pour ça que je mets toujours le micro légèrement à gauche. Parce qu'en fait, bah, tu vas tourner la tête pour réfléchir et du coup, en fait, tu vas te rapprocher du micro. Donc Tu ne vas jamais avoir ta tête trop loin du micro. Vous pouvez faire le test, vous vous regardez dans un miroir et vous vous dites « qu'est-ce que j'ai mangé hier ?» En fait, les yeux vont partir dans une direction ou l'autre. Voilà, C'est la direction dans laquelle vous réfléchissez.
0: Et si vous faites l'installation pour quelqu'un d'autre, du coup, c'est la méthode Clément, vous allez lui dire « qu'est-ce que tu as mangé hier soir ?» et vous regardez dans quel sens il tourne la tête.
1: Donc voilà, si vous avez une caméra, vous la mettez en face de vous. Si vous avez deux caméras, vous en mettez une en face de vous et une autre justement un tout petit peu à gauche à 45 degrés là où vous réfléchissez parce que si vous la mettez de l'autre côté bon, bah, on verra tout le temps euh, votre nuque c'est nul il y a une chose à savoir c'est que vraiment tu n'as pas besoin de, de beaucoup de matos pour faire du contenu de qualité moi j'ai des clientes qui marchent très bien qui font des 60K sur TikTok avec des vidéos filmées sur TikTok dans la rue avec des voitures qui passent à côté donc à partir de là tout va bien <rire> vous pouvez utiliser un iPhone avec une ring light donc la lumière c'est une grande partie euh, de la qualité de l'image si vous devez investir c'est vraiment dans la lumière et le son. Donc iPhone, Ring Light, vous avez les Newer qui sont très bien. là. Euh, soyez sûr de prendre le grand modèle, pas le tout petit qui fait la taille du visage. Le grand modèle, vous en avez à peu près pour 100 euros selon euh, les deals que vous chopez sur euh, Amazon. Et puis niveau son, vous avez le Blue Yeti USB qui se branche directement à votre téléphone avec un petit adaptateur à acheter en plus. Mais vous en avez pour 150, 120 euros en tout.
0: Génial. De toute façon, on vous mettra toutes les références dans euh, la description de l'épisode. Et puis, bah, la ring light, pour ceux qui se posent la question au cas où, parce qu'il y a encore trois ans, personne n'avait ça. Vous savez, c'est les petits anneaux de lumière des TikTokers qu'on voit parfois. Bah, Ça, en fait, c'est très pratique parce que ça vous permet d'éclairer seulement votre visage. Donc, pour les prises de vue portrait, c'est idéal et super rapport qualité-prix, effectivement, Clément. Donc, on a vu le décor, on a vu la captation. Maintenant, on passe à quoi
1: Juste avant, tu as rajouté un truc très important, la prise de vue portrait. On filme en portrait, on filme pas en paysage. Parce que c'est un vieux réflexe qu'on a tous. Mais moi, aujourd'hui, même des caméras professionnelles, je les mets en portrait. Aujourd'hui, on est passé comme ça, il faut s'adapter. Et maintenant, on va passer à l'enregistrement. Donc, on met son meilleur t-shirt, son meilleur chemisier. Salut Caro <rire> Au niveau des habits, essayez d'avoir quelque chose de lumineux, qui n'absorbe pas la lumière ou qui n'est pas tout simple comme un t-shirt blanc. Donc, oubliez les t-shirts blancs, oubliez les t-shirts noirs. Essayez d'avoir quelque chose qui va ressortir sur le fond. Typiquement, si vous voulez vraiment faire quelque chose de super, vous allez chercher la couleur complémentaire de votre fond. Typiquement, toi Caro, si tu avais un fond rose, vous allez sur Adobe Colors, et donc vous avez la roue chromatique. Et en fait, les couleurs qui sont inversées vont ensemble mathématiquement donc si vous avez un fond rose vous allez voir le vert est en face dans la roue chromatique donc ça va forcément
0: c'est fou clément parce que ces deux couleurs je trouve qu'ils vont pas du tout ensemble mais je dois pas avoir un bon oeil
1: et pourtant tu vois tu as plein de magasins de bonbons tu vois qui ont des rubans rose et vert pastel à peu près de la même teinte parce que ça va ensemble le bleu et le rouge le orange et le bleu donc essayez voilà d'avoir des vêtements qui sont un tout petit peu intéressants tout du moins qui vous représentent à l'inverse, si vous avez une personnalité très simple, si vous êtes minimaliste, ne mettez pas un costard. Euh, mettez un t-shirt blanc, euh, là, c'est l'exception à la règle. Mais ça doit vous ressembler et euh, éviter les couleurs sombres parce que ça absorbe la lumière, ce n'est pas très intéressant.
0: On m'a toujours dit aux États-Unis, ne t'habille pas pour le job que tu as, habille-toi pour le job que tu veux. Est-ce que tu observes ça en personal branding vidéo Est-ce que finalement, c'est quand même important Bon, sans aller jusqu'à louer une tenue de soirée, évidemment. Mais est-ce que tu penses que la tenue a vraiment de l'importance aujourd'hui euh, sur la vidéo
1: en fait, c'est très simple quand tu arrives sur une vidéo, tu te fais une idée de si tu vas regarder en trois secondes. Et tu pas le temps de pitcher ta boîte, ce que tu as vécu en trois secondes, si tu veux, en fait. Donc, ce qu'on voit, c'est ta tête, ton décor. On lui a donné un micro, c'est-à-dire qu'il la voit au chapitre quand même, tu vois. Et on voit comment tu es habillé. Et en fait, il faut maximiser ces trois choses-là. Avoir une tenue à minima euh, originale ou, ou qui accroche l'œil, tu vois, avec une, une certaine couleur. Ça marche toujours. Après, tu as l'histoire des totems personnels qui permettent d'être plus reconnaissables avec euh, notre ami euh, Bob Rose.
0: Oui, Cyril, et je vous raconte une petite anecdote. Hier, on était en tournage chez BFM avec euh, d'autres LinkedIniens. Donc, il y avait Christelle de Foucault, il y avait Tonton Karim. Et Tonton Karim a dit Je ne peux pas enlever ma casquette. Donc, il y a eu une discussion de un quart d'heure chez BFM <rire> où Alexia, la présentatrice, expliquait à la régie En fait, il peut pas enlever sa casquette. Ton Karim, ça fait partie de son personal branding. Et on se dit, mais je pense que pour des techniciens ou les régisseurs, ils doivent se dire, mais c'est qui ces énergies humaines Mais c'est ça, effectivement, ton totem. Si tu es le mec au nœud papillon ou si tu es le mec à la casquette, du coup, c'est important que tu l'aies tout le temps, quoi.
1: même en dormant. Est-ce que c'est important Est-ce que c'est essentiel Alors non, vous pouvez faire sans. Mais sachez que c'est un biais qui vous permet d'optimiser quand même la façon dont vous êtes perçu. Il ne faut pas l'oublier.
0: Génial, bon, on en profite, on vous mettra les liens des profils de tonton Karim et Cyril qui sont des copains à nous. Et Cyril qui est arrivé un jour avec ce Bob Rose. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Il m'a dit, je me suis rasé la tête et j'ai mis ce Bob au pif. Et j'ai dit, mais tu sais quoi, ça te va trop bien, c'est ton totem. Et depuis, il ne l'a pas quitté une seule seconde. Et tout le monde l'appelle le mec au Bob Rose. Donc ça a quand même un super pouvoir, le totem. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir un. Moi, je n'en ai pas, par exemple. Mais il faut le dire, si vous en avez un et que ça fonctionne, ne vous en séparez plus parce que c'est hyper important en fait, pour laisser une empreinte mémorable.
1: Là, si tu mets pas mal de combis.
0: Ah, ça, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Mais après, me dis pas ça, Clément, parce que je peux pas en mettre toute la journée des combis.
1: <rire> non, mais ouais, c'est une récurrence. Donc euh, voilà. Pensez à comment est-ce que vous êtes habillé, tout ça. Au niveau de la technique purement, au niveau du son, il va falloir faire un clap, comme ça. Pourquoi est-ce qu'on fait un clap dans le cinéma et quand on fait de la vidéo Parce qu'en fait, un clap, ça permet de dire au son et à l'image « je suis là ». Quand vous devez synchroniser le son et l'image, s'il n'y a jamais un décalage, et si vous faites un clap, vous avez à l'image le moment où les mains se touchent et sur la bande audio, vous avez le pic donc, vous savez qu'en fait, c'est exactement à ce moment-là que euh, l'audio et la vidéo sont au même endroit. C'est pour ça qu'on fait ça. Faites-le à chaque fois, ça vous évitera 20 minutes de galère très désagréable. Moi, sur l'aftermarket, tu vois, typiquement, c'est mon podcast. On chine au début de l'épisode et à la fin. Systématiquement, quand je traite le son, il y a un décalage qui se fait. Et du coup, je remets mon son. Et en fait, je cale le son du chine avec le moment précis précis sous ma fond, avec le moment précis où les verres se touchent. Et du coup, le son est, est, est aligné. Et ensuite, il y a la règle du Brise de Nice, tu vois. Je crois que tu la respectes pas tout à fait. C'est la règle pour tous les micros de podcast. En fait, vous faites un saffart, un téléphone avec la main, et vous devez avoir le pouce dans les lèvres et le petit doigt sur le micro. Et donc là, vous êtes à la bonne distance pour la majorité des micros de podcast
0: hyper intéressant. Je croyais que c'était un jeu de mots, le brief de Nice, mais c'est vraiment le brise de
1: Nice. Euh, voilà. Ensuite, pour comment est-ce que vous allez déballer vos scripts, ça sert à rien d'aller mémoriser, euh, vous allez perdre du temps. Ce que vous faites, vous prenez votre script, vous le mettez sur un écran à côté de votre caméra, vous lisez une phrase, vous vous tournez vers la caméra, vous la dites, vous relisez la deuxième phrase, vous la dites à la caméra, vous lisez la troisième phase, vous la dites à la caméra. En fait, c'est comme ça que toutes les vidéos YouTube sont tournées quasiment. Nicolo, qu'on connaît tous les deux de bonne gueule, qui a réalisé une des stratégies de contenu sur YouTube les plus incroyables, eh bien, en fait, euh, je vais interviewer, c'est bien comme ça qu'il a tourné toutes ses vidéos. Donc, en fait, on lui balance les phrases, il les mémorise, il les dit phrase par phrase. Au bout d'un moment, vous serez capable de lâcher plus de phrases en même temps, mais euh, c'est une façon très efficace de réciter un script.
0: En fait, il y a trois méthodes. Soit vous investissez dans un prompteur, le prompteur, ça marche du tonneur, ça coûte une centaine d'euros. Vous en avez maintenant sur les téléphones qui sont très bien faits. Moi, j'en utilise pas parce que le problème du prompteur, c'est que malheureusement, ça va un peu désincarner votre visage parce que comme vous êtes en train de lire et pas en train de vivre ce que vous dites, en train d'improviser en fait, l'improvisation, c'est génial parce que vous êtes dedans. Le problème, c'est quand on lit, bah, c'est beaucoup plus passif et du coup, ça va donner des vidéos plus chiantes. Donc moi, je préfère toujours faire des contenus où il y a une marge d'erreur, où c'est imparfait, mais au final, on s'ennuie pas surtout sur du contenu court. Mais le prompteur, faut quand même en parler, c'est une très bonne option si vous êtes vraiment, vous avez du mal à vous lancer, vous n'avez pas du tout confiance en vous, commencez comme ça, au moins le temps de mémoriser votre texte. Après la deuxième méthode, c'est évidemment de tout mémoriser, de tout apprendre ou de résumer en bullet points. Moi, c'est ce que je fais, donc c'était ma méthode avant de te rencontrer Clément. Je mets des bullet points et en fait de temps en temps, je m'autorise comme ça parce que je suis en train de rigoler, je tourne la tête et pendant ma vidéo, du coup, j'en profite pour voir le point numéro 2, ça c'est ce que je fais par exemple pendant mes lives et j'étais très à l'aise avec ça et toi tu m'as fait découvrir cette nouvelle méthode qui est phrase à phrase et du coup en fait on vous dit des phrases donc c'est un peu choix de Flaubert, vous avez Clément en face de vous qui vous dit, bah, tu dois dire ça, ou alors, si vous n'avez personne à côté de vous, vous lisez une phrase et vous dites phrase à phrase et derrière, vous gérez ça au montage. Il faut le dire, il hein, n'y a pas une méthode plus qu'une autre. Il y a ces trois-là, peut-être que je me trompe Clément et qu'il y en a d'autres.
1: Trouvez celle qui vous arrange. Moi, j'ai fait pas mal de prompteurs et en fait, euh, bah, j'y arrive pas, si ce soit trop rapide, soit trop lent. J'aime bien varier la, la vitesse à laquelle je parle pour avoir quelque chose de pas du tout monotone, mais en fait, euh, le prompteur est ralenti. Voilà,
0: trouvez la méthode qui vous plaît et nous, avec Clément du... Du coup, on a testé ces méthodes et ce qu'on a trouvé de plus naturel tous les deux et qui me permet en fait de me lâcher et de créer du contenu intéressant, c'est Clément qui me pose une question comme si c'était une vraie conversation. Donc en fait, il est en face de moi et il va me dire comment tu fais ta stratégie de partenariat et en fait, je vais lui répondre et je vais m'autoriser des temps où il y a un peu de latence, tout ça. Mais du coup, c'est plus cohérent et moi, je me sens mieux comme ça. Est-ce qu'il nous reste un dernier truc, Clément Une dernière petite astuce dont on n'aurait pas parlé pour nos auditeurs avant de les laisser et se donner rendez-vous
1: pour la partie 3 et une dernière petite astuce, en effet. Juste avant que vous allez tourner, vous allez vous mettre la musique qui vous fait le plus kiffer. Ou si c'est pas la musique, c'est quelque chose d'autre. Mais soyez sûr d'être dans un environnement où vous vous sentez en confiance. Voilà. Récemment, on a tourné du contenu en plein milieu d'un open space. Et en fait, bah, la personne, elle pouvait pas se livrer sur des expériences hyper personnelles de son enfance au milieu. 40 personnes qui l'entendent qui ne le voient pas mais qui l'entendent avec des gens qui passent donc mettez-vous là où vous êtes à l'aise faites-vous kiffer juste avant de tourner j'étais un peu stressé avant notre podcast du coup je me suis mis ma petite musique du moment et je me suis ambiancé là comme ça et en fait c'est des choses toutes bêtes qui vont te mettre dans un bon mood qui vont te mettre dans une bonne énergie et l'énergie ça fait tout quand tu vas faire du contenu si tu fais la gueule ça va se voir si tu es stressé ça va se voir t'auras pas la même énergie c'est une histoire d'énergie
0: Exactement et tu sais que hier j'ai enregistré un épisode avec Arnaud Gazet, Arnaud mon cofondateur c'est un grand calme et du coup ce que je fais avant les épisodes c'est que je lui fais faire un peu de sport et en fait je le mets en mouvement donc si jamais vous êtes un grand calme et que du coup vous avez du mal à véhiculer de l'énergie Mettez votre corps en mouvement et faites une série de 35 squats ou en fait, tapez un sprint dans la pièce ou faites des jumping jacks. Mais en tout cas, le fait de vous énergiser avant une prise de parole, ça marche extrêmement bien. Et moi, je vous dis, quand j'ai des keynotes ou quand je fais des conférences, par exemple, en entreprise, je vais tout le temps aux toilettes juste avant. Et quand je suis aux toilettes, je boxe dans le vide. Mais en fait, ça me permet de me canaliser et en fait de mettre en même temps mon énergie en mouvement à l'intérieur de moi donc voilà c'est peut-être un peu perché parfois les conseils qu'on vous donne ici mais c'est des choses qui marchent vraiment sur certaines personnes et je suis persuadée que si ça marche au moins sur une personne s'il y en a une qui le dit c'est qu'il y en a cinq qui le pensent donc j'espère que ça vous aidera à avancer Clément merci pour toute la valeur que tu nous as donnée pendant cet épisode. C'est vraiment du contenu qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc, je suis trop contente qu'on l'ait fait. Et puis, surtout, c'est du contenu qui vient du terrain, qui a été gagné avec la sœur, en fait, la sœur de l'opérationnel de toutes ces vidéos qu'on a montées, seules ou ensemble. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour justement aller plus loin, découvrir un peu ce que tu fais, écouter ton podcast, l'aftermarket, dont on a parlé tout à l'heure
1: Ben, bah écoutez LinkedIn, Clément SSB, donc 2S, 1B. Et voilà, vous pouvez retrouver mon podcast, l'aftermarket, sur YouTube. Je reçois des produits marketing, bientôt Caroline Mignot. Dans un canapé, on boit un verre ensemble et on parle de market pendant une heure, une heure et demie, mais surtout de ce qu'il y a derrière euh, les carrières et derrière le marketing. Donc, c'est super intéressant.
0: Avec plaisir et filer, découvrir les coulisses du marketing, la version dark de Marketing Square, l'after market On mettra le lien dans les ressources de l'épisode. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous dans le prochain épisode pour la partie 3, où on parlera cette fois du montage. Alors ne fuyez pas, c'est pas le moment. On va vous donner des recettes hyper faciles, hyper simples, accessibles à tous les individus lambda, pour pouvoir faire des montages de qualité sans vous arracher les cheveux. à très vite pour un prochain épisode. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing
1: Square.